0: Bom dia, meus caros! Que alegria recebê-los! costume, né?
1: Falando no meio da...
0: <risos> Só pra manter a nossa tradição aqui. lá com saudades, viu meninos? Que bom vê-los e que bom a gente ter essa oportunidade de estar aqui junto com os ouvintes Muito e bom. falar de filme bom, filme que está nos cinemas. Mas primeiro, Carlos, eu não sei se toda a turma já te conhece, ouve Nos Caminhos da Fé à Tarde, acompanha os programas que você apresenta aqui na Rádio Transmundial. Então, por favor, se apresente pra câmera, pros ouvintes que estão lá. Em rtmbrasil.org.br, vem dos estúdios ou para quem tá ouvindo aqui a gente através do aplicativo ou rádios afiliadas.
2: Bom dia, sou o Carlos Pelerran. Hoje apresento Viajando por Terras Distantes com André Castilho e o Felipe. E também na contramão, com a Gabi Gouveia. Então, sou da casa já.
1: Mas tem uma data aí que
2: vai estrear mesmo, assim, né? Ou tem um evento, né? A gente vai ter fazer... um evento dia 26 de agosto, na Igreja Batista Central de Santo Amaro. Vamos fazer um programa ao vivo. Então, você aí que é da região, Zona Sul de São Paulo, está mais que convidado.
0: Coisa boa! E JP, turma já te conhece, mas sempre tem ouvinte novo no pedaço, né? Fale aí também para turma os programas que você apresenta aqui na rádio. Uma
1: lista. Não, eu vou Pega... lá falar o que eu não apresento. Eu não apresento Rota 66. Pega o, o pergaminho
0: é. e abra aqui.
1: Eu faço de pai para filha com a Gabi. Faço Nos Caminhos da Fé à tarde com a Michele Gomes e o Ricardo Santos. Faço painel literário e se Deus quiser, vai ser esse aqui, vai chamar pipoca de graça, né? Isso, ó. <risos> se Deus permitir, né? Que os chefes ouçam é, esse programa. Fora todas as e outras. Que Deus
0: convença os chefes. Os
1: outros momentos aí. Não, já está aprovado, é, né? Agora a gente está na parte burocrática. Só, Sim, né?
0: logo, logo teremos detalhes de data, de live, de convidados. E claro que você estará convidado, ouvinte, para participar de tudo isso. Mas, meninos, queria que vocês Contassem pra gente qual filme que nós vamos falar. Eu sei que vocês foram juntos assisti-lo. Você no Fomos. cinema? Naquele
1: dia. Naquele você dia. falou, eu vou. Aí eu falei assim, também vou. <risos> aí cheguei em casa e aí, Marge, vamos... Ah, não, eles tinham ido assistir Barbie na, na semana anterior, né? Sim. Aí eu já, assim, beleza, não precisa ir ver Barbie, né?
2: <risos> uh, é, onde eu hoje é Barbie. É, aí eu falei,
1: vamos assistir esse aí, vamos lá, eu e você, não sei o que ela. Ah, não, sabe, mas fala, não sai muito de casa, não. Aí ela, não, 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 vai, vai, vai você, vai lá, meu. Chama os meninos, eu falei, eu vou chamar eles. Então aí eu falei, vamos, vamos, levar, então vamos todo mundo. Nós chegamos uma hora da manhã em casa, né? Foi, o filme não, não. acaba
2: nunca, né? Tá, ter, terminou hoje, né? <risos>
0: Chega o Natal, mas não termina o Oppenheimer. Né? Bom, pra quem não sabe, ele estreou em julho aqui nos cinemas brasileiros. Com certeza vai ser indicado ao Oscar por inúmeros fatores. Depois descobriremos aí, né? Foi feito Já...
1: para isso. Foi
0: feito pra isso, né? Totalmente aí pensado. Aí veio a Barbie no mesmo período, né, gente? Que coisa. <risos> Numa época onde fazia tempo que a gente não via isso, né? Essa movimentação assim pelos shoppings, de gente vestida, todo mundo igual, né? Então, se você via alguém de preto sentar vestido de rosa, sabia que ia ver Oppenheimer, né? <risos> Mas a gente vai falar, então, um pouquinho desse filme que conta a história, né? Desse físico inventor da bomba atômica. E o que eu já acho interessante que esse filme traz é que a gente sempre coloca aí nomes, né? para aqueles inventores, entre aspas, como se fossem pessoas isoladas, que revolucionaram tudo sozinho, ou que criaram as coisas do zero. E esse filme mostra bem, na verdade, que alguns fatos históricos vêm de processos históricos, né? Uhum, uhum. De pesquisa, de muita gente envolvida, né? Ao todo Não caiu lá... do nada, né? Não caiu do nada, né? E ao todo lá em Los Álamos, né? Que... Uhum. Onde foi a região ali separada no Novo México para que eles pudessem fazer os experimentos, tinham mais de 4 mil pessoas, né? Porque os físicos levaram suas famílias, os Químicos, então... Montar
1: uma cidade, né?
0: Pra isso, pra né? Isso. Então ah. vamos contar um pouquinho sobre o momento, o contexto histórico, né? Eles estão passando ali por uma guerra e daqui a pouco a gente pontua também todas essas questões de pera, bomba atômica e a gente como cristão, como que a gente se vê num mundo aí de armas e armas nucleares, queridos. Mas conta pra gente um pouco então, Carlos, daquele momento histórico que o filme retrata.
2: É, o filme está retratando a época da Segunda Guerra Mundial, então tá ali na década de 30 até a década de 40. Alguns podem achar o filme um pouco confuso, a gente estava até comentando que ele tá, começa no fim, vai para o começo, e aí por isso que é três horas para você entender o que está acontecendo. É, senão você, <risos> senão
1: você, fica... você só vai entender na última cena. Na última minutos. cena você fala,
2: ah, rapaz, aqui era o final do filme, legal. <risos> então isso é muito interessante, a gente lembra que o mundo inteiro tava em guerra, então tava um, um clima muito tenso mundialmente, é a primeira vez que a gente vê aí a Europa e, e a América do Norte realmente com medo de perder uma batalha, de realmente ser dominado. Então eles criam esse projeto, que é o projeto Manhattan, que é liderado pelo Oppenheimer, de criar uma bomba que possa intimidar o seu inimigo. Então ele passa nesse contexto mundial, da, do local, da Segunda Guerra e do mundo se unindo aí, talvez pela primeira vez, quase o mundo inteiro se unindo para combater um país só que estava liderado por um, por um grande ditador. E, e essa história é muito interessante porque quando a gente vai pro. O filme ele deixa um negócio meio etéreo também, no fundo, né? Você não sabe se o Oppenheimer ele era meio espiritualista, se ele era meio louco, mas parece que ele enxergava um mundo diferente das outras pessoas. Durante todo o filme vai passando esse processo. Quando todo mundo tá enxergando um mundo de guerra, na verdade ele está enxergando que seria um mundo quântico, que só funciona na cabeça dele. Então ele se sente realmente deslocado. Então eu acho interessante que ele fica nomeado como líder do projeto, porque ele está vivendo num mundo paralelo de toda a equipe. Toda a equipe está falando, a gente tem que ir por aqui, mas ele não... tem que. Ir. Existe um mundo que a gente não conhece que é mais importante que essa guerra. Então o filme passa nessa dualidade, entre o um mundo querendo se destruir, e Oppenheimer vendo num mundo só dele... E fingindo que ele quer fazer algo pro mundo aqui. Mas ele quer descobrir o que, que ele enxerga sozinho. Sim. Então esse filme é muito interessante.
0: Muito legal. É, é. esse inventor, né? Assim, é, Até então mostra bastante, já desde o começo do filme, a questão do Einstein, que até então tinha feito Eu a teoria que ele, da, ele da, é da é relatividade. Eu do... é. ele é o ponto. Ele é, tinha feito a teoria da relatividade. Então a física e a matemática assim mais tradicionais. E de repente vem um mundo quântico onde Exato. Einstein também não queria mexer. É isso. Porque é jogar com dados, é né? É. E aí o que é interessante que eu acho muito legal do filme, que, assim, o Nolan sempre trabalha com a questão dos tempos. E quando o filme começa no passado, para depois ir pro presente, o que é interessante é que no presente, isso depois eu tava vendo que eu assisti o filme sozinha depois. Eu assisti naquele mesmo dia com o meu esposo e aí ainda tava de férias na segunda-feira, fui sozinha assistir o filme e eu gostei mais, viu? Porque eu assisti de tarde, então as três horas não foram tão cansativas. Gastou
2: metade das férias vendo quanto... <risos>
0: quanto sai quase uma hora da manhã do cinema. Mas o que eu achei interessante é que quando eu vi, né? E comecei a prestar atenção mais nessas outras partes, né? Que não da história em si. Que o preto e branco que ele usa é pro presente. E as cenas do passado são coloridas. Depois que eu vi... Olha que interessante como Nana estrutura as coisas. geralmente é, é, é o inverso. né? Quando você vai trazer o passado, então você coloca, assim... Um negócio mais uma sépia. Talvez uma é. cor sépia ali. E ele faz ao contrário. Começa em preto e branco. Mas aquilo é o presente e a história, né? Que é muito dinâmica e se desenrola em colorido, mas mostrando Até do passado Até porque o presente que
1: vai se desenrolar é preto e branco. Exato. Vai matar muita gente. Vai, né? Então vai. essa coisa também tem, tem uma... E mas, JP,
0: eu... por que, que você achou então que o Einstein é um ponto ali muito importante do filme? Porque
1: de ele, é, ele é o judeu ateu que diz que Deus não joga dados. E que ele vai romper que o Oppenheimer... Porque a gente descobre no final que ele fala assim, meu irmão, agora você vai ter que viver com isso. Né? Porque eu cruzo ou não essa linha? Porque o grande dilema do filme é, é se a gente dividir a molécula, dividir lá a partícula, é, e ela ficar descontrolada, vai destruir o mundo. Então, peraí, eu faço mesmo assim, sabendo que eu corro o risco de destruir o mundo inteiro, ou você vê que eles não têm controle sobre o negócio. Por mais que eles falem, não, dá pra fazer, vamos fazer, tem um acelerador de molécula, tem não sei o que lá. Ele fala, vamos fazer, vamos fazer. Mas peraí, a gente não tem controle. Quem é que vai controlar? Quem é que vai barrar a coisa? Aí eles... Não sei. E tanto que, que eles brincam, que e qual ser. é a
0: probabilidade? Ah, é perto de zero. Não é zero, então não. perto de zero não é zero. <risos> e aí a bomba poderia mesmo, de fato, ter uma proporção né, de começar a explodir, não parar com essa Exato. explosão, alcançando um número não, muito ia ficar, maior. Ia né? ficar Mara dividindo molécula o tempo Sim, todo, ia destruir é.
1: toda a atmosfera, ia destruir o mundo inteiro. Sim. E aí me parece que o filme vai levar para esse lugar assim, de que os caras são irresponsáveis nesse sentido de que eles estão pensando ele está pensando na ciência né o, o Oppenheimer e, e os Estados Unidos que bancam o negócio, está pensando em destruir o inimigo Sim. mas a questão é são irresponsáveis, porque tem um negócio que eu não vou ter controle entendeu, é você pegar o seu carro, ele chega a 500 por hora, então vamos dividir 500 por hora na estrada pequenininha, cheia de curva é, irresponsável. Você não tem controle sobre isso. Em algum momento a coisa pode... A, se existe uma possibilidade, a gente não arrisca. Sim. Percebe? E aí ele... E acho que o Einstein entra nesse lugar. Que ele é o cara que fala assim, é, a gente não tem controle. Não mexa com isso porque a gente não tem controle. Ele, não, mas é que eu vou... Então você vai ter que... E esse peso tá nele o tempo todo também. Peraí, se isso, isso aqui acontecer... Tanto que eles vão explodir o um negócio e depois fica assim, né? Pra ver se a coisa vai parar, né? Aí, é, parou. O que é
0: fantástico é. também, daí pensando no é. filme, quando explode, é. ao invés de fazer um barulho de estrondo, fica o silêncio. Exato. Essa jogada do filme é brilhante, né? Explode, ao invés de fazer aquele barulho estrondoso fica um silêncio, um silêncio, só mostrando as imagens de explosão, explosão. Você fica durante um tempo naquele é. aperto também, por mais que a gente já saiba o fim da história, é. mesmo assim você fica é. imaginando e depois de bastante tempo em silêncio, um boom estrondoso. Agora ele, ele ali, mostra né? um
1: negócio legal. Essa é uma época onde o Churchill demorou muito tempo para entrar e ele entra quando chega muito perto da Inglaterra, Sim. e aí ele resolve entrar, com o processo também dos americanos, que também estavam reticentes para fazer tudo. Os Estados Unidos só entram de verdade nesse negócio contra o Japão por causa de Pearl Harbor. Sim. Né? Então os caras atacam lá e falam assim, meu morre, tá morrendo muita gente, morreu muita gente, a gente precisa dar uma lição para eles. Na verdade, foi, eram os kamikazes né, que fizeram em Pearl Harbor. Sim. E eles entraram com a última força que eles tinham. É assim, ah, vamos morrer vamos beleza, é honra, nós vamos destruir os caras o máximo que a gente puder São mesmo assim, e aí eles avançaram, eles gastaram todos os seus aviões porque eles não tinham mais armas então eles jogavam os aviões nos navios né, nos lugares sim. todos que precisavam e se matavam e aí sim os Estados Unidos ficaram pressionados a, a usar né, a bomba e aí eles vão, aí tem outro dilema ético que é tá bom, a gente joga onde? Vamos jogar em Kyoto? Vamos jogar em Tóquio? Sim. Os caras queriam destruir tudo, porque eles estavam com muita raiva. É. Eles precisavam justificar também os impostos pagos e o dinheiro investido lá no, no, no Los Álamos, né? para criar tudo isso, eles precisavam dizer, ó, valeu a pena. E eles fizeram isso também, foi uma manobra de mídia né, grande, tipo, tá vendo, a gente jogou, valeu a pena a gente ter feito, acabamos com a guerra, a gente venceu, agora a gente vai controlar, todo mundo tá com medo. Então, para o contribuinte americano, também foi um negócio assim, hum, valeu a pena a gente ter investido esse dinheiro. Eles sempre vão jogar isso com as armas, com um comércio de armas Agora, e tudo Agora, o que mais. é
0: interessante, P, no que você já que você trouxe a questão do Pearl Harbor, quando você vai assistir o filme, ele já é todo romantizado e você sai assim como se, fosse, se o filme fosse te levando para ficar do lado dos americanos de forma inquestionável, como se eles fossem bonzinhos da história. sim. E já o que eu acho interessante do roteirista, do diretor, né do cineasta, Christopher Nolan, é que ele deixa você, na verdade, nessa tensão, do começo até o fim, que ora você entende as razões do Oppenheimer, ora você fala, era um cara querendo o seu próprio prestígio então, como físico. Você vê, ora, o próprio... É, e é baseado numa biografia, né, real. Então, assim, é, o próprio físico ficou nessa dualidade também de...
1: Então, mas eu acho é que bom, eu, eu é não... ruim, e,
0: e o filme consegue passar essa tensão também de questões morais, de bem Exato. de mal que hora você fala assim, não, mas fez sentido porque olha como o holocausto tinha matado tanta gente, ah, mas ao mesmo tempo a Alemanha já estava quase entregue, só foi para dar chancela ali no Japão e falar assim, acabou, a gente que manda aqui, talvez não precisasse de tudo isso, então você sai do duas, filme Duas,
1: né? Sim. Ah não, nós só temos duas bombas, é, então a gente ataca primeira... uma, é isso que eles falam, taca uma, depois taca outra para eles falarem assim, e os os caras têm mais, meu. Eles não vão parar, vão destruir tudo. Aí, ah, legal. Mas só tinha duas, né? São três. Eles só vêm três. São três? São três. Eles é. Mas duas. eles falam: vamos jogar uma, depois é. a gente joga outra só pra e falar hoje. Oh, a gente pode continuar. Pra eles acharem que a gente é. tem um monte disso de... aqui. <sabe>, mas sabe <risos> o que eu acho que é interessante no Nola? O, o, o Oppenheimer é o vilão da história.
0: Sim.
1: O herói é o Einstein.
0: Uhum.
1: Você entendeu? Porque é o cara que falou assim. Eu também podia ter feito isso que você fez. Sim, Mas eu quando eu você. cheguei nesse lugar aqui, eu falei assim, opa, isso aqui eu não tenho controle. Eu não posso fazer. É uma questão ética. O herói é o, é o Einstein, na é. minha visão.
0: Sim, sim. E, e o eu... Einstein é um físico é, temente a Deus, né? E já o que não hard. é tão temer não né? porque sim. ele é, é. não não ele não é ateu é. assim tem posicionamentos é. dele já li algumas coisas que ele escreveu ele acreditava em Deus um não ignóstico. exatamente como nós é. mas ele tinha essa questão
1: é, é que é, ele é agnóstico sim. nesse sentido porque ele é o cara assim é eu não posso provar que ele existe mas também eu não posso provar que ele não existe Sim. então assim, eu sei que tem uma coisa que alguém está controlando Sim. que não é a gente Sim. Essa, isso é muito mas nítido mas pelo né? menos
0: essa questão de se colocar no lugar de uma criatura
1: muito bem, é, Não, então essa posição eu acho por isso que eu acho uhum. assim que o filme ele trabalha com um, um cara que deveria ser o herói e não é o nome tem o filme, é, é o nome do cara, mas ele é retratado assim. O cara passou uma barreira ética por um ideal, que é esse que ele está falando. Pô, o cara vive num mundo quântico. Ele está falando assim, é, tudo bem, é a evolução da ciência, a gente precisa conhecer mais. Mesmo que se perca muito, ou mesmo que a gente arrisque perder tudo, o cara passou essa barreira e o Einstein não passa e diz pra ele se você fizer isso, você vai ter que conviver com isso. Que a gente não vê, porque o outro tá achando que o Einstein tava falando dele, né? É, o filme inteiro a gente fica, ah, o cara ficou lá, o que, que você falou pro Einstein? Não, não falou nada, ele tá falando, meu, vou ter que fazer isso aqui. Ele, vai ter que conviver com isso, você vai passar uma linha que a gente não tem controle. É, é lícito, é ético a gente passar linhas que a gente não tem controle, mesmo que muita gente vai se perder. Vale isso para nós da igreja, ah, para os pastores, né, com o tipo de teologia que a gente coloca, que aparentemente parece saudável, mas que vai fazer com que muita gente se perca e que se desvie de uma fé que seja muito mais saudável, sim. mesmo que seja. Tem coisas que a gente não diz. Eu falo com os meninos na sala de aula, falar ah, que a gente conversa um monte de coisa, a gente filosofa, a gente teologiza um monte de coisas, mas isso não dá para levar no púlpito. Por quê? Porque as pessoas não têm maturidade para... Se você leva isso aqui, você abre uma caixa de Pandora que pode sair qualquer coisa lá de dentro. Uma reação em cadeia não vai acabar. Uma qualquer. reação em cadeia. Sim. E aí me e parece que o Einstein essa tá linha trabalhando. É isso.
0: passada justamente por ganhar a notoriedade da genialidade, né? Porque você vai falar algo que ninguém nunca falou. Então a tentação de você ser genial, vaidade, de você né? ser relevante, né? A vaidade, ao invés de você ficar num lugar ali. De dependência de Deus, produzindo algo é. que faça bem ao todo, e, né? E,
1: e o filme também retrata isso, porque como o Einstein não passa esse limite, Sim. ele também não avança na teoria. A teoria é muito legal, mas parou ali. E o cara vai dar um passo a mais. E ele tá falando assim, não, 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 eu não. Eu não dou esse passo. Então me parece que é, é, o, o filme fica retratando assim, ah, tá lá, tá vendo? Ele vai todo dia no lago. Esse velho é louco, Entendeu? Mas o cara, ele, ele conscientemente... Ele faz uma opção de não avançar... Porque isso é antiético. Entendeu? Isso é fora da, do processo. É.
0: Mas quando a gente olha para trás... E para o legado que o Einstein deixou... E que a partir de dele... Tantas outras teorias foram criadas... E para o Oppenheimer... Que até então ninguém nem sabia... Que era o criador da bomba atômica... Antes de a gente assistir <risos> o filme... De fato a gente vê quem fica assim... Fazendo já então esse paralelo até com a teologia... Tem muitos pastores que vão à frente e querem ser os inovadores e acabam trazendo polêmicas. Quando a gente olha às vezes para a vida, por exemplo, do Eugene Peterson, que era uma pessoa totalmente fora dos holofotes, que quando o Bono Vox do YouTube queria encontrar, ele falou, mas quem, quem é Bono? Quem é, <risos> quem é ele aí? não sabia. E agora né, que ele já partiu, ainda um os livros dele ecoam muito. A Bíblia a mensagem que ele parafraseou. Né? E eu tenho certeza que quanto mais a história for passando, mais são esses é. nomes... É. Que vão,
2: vão ficando. que
0: vão ficando, né?
2: O Oppenheimer é um personagem bem excêntrico, né? Uhum. A gente fez comparativos bíblicos, salva as devidas proporções. Sim. Ele me lembra muito também Davi, numa situação que assim... Ao mesmo tempo que ele é um grande homem, ele é um péssimo homem também. Sim. Porque ele é um grande físico, é, ele estava engajado em questões sociais, até ferra isso ele a um certo ponto, se ele era meio comunista, não era, mas ele estava preocupado com a situação do mundo. Ele se arrepende do que ele fez até um certo grau, ele luta para que isso não avance. Mas foi um péssimo pai, mas queimou muita gente no caminho. Também queria fama. Então ele é um cara que, como o J.P. falou, ele é um vilão, mas ele traz... Ele é um grande homem, mas ele é um ser humano comum. Porque ele erra em pontos que a gente erra no dia a dia. Sim,
0: e ele erra em pontos que pessoas comuns, mais íntegras, é. não, não errariam. Como cuidar é. dos filhos, como dar atenção para a esposa, né? Como... Mas você
1: sabe que isso parece um legado dos gênios, né? Começa a ver Sim. todo mundo, assim, o cara
2: que é muito... O cara é muito... O cara é muito fora da curva. E quando ele cruza essa linha, interessante que... A gente fazendo paralelo com o Davi. Quando vem o próximo, ele vai cruzar uma linha ainda pior, né? Sim. Porque durante o projeto nasce a ideia da bomba de hidrogênio. Então, nasce uma bomba pior do que a que eles estavam criando. E, a, e por aí vai. Parece que a ciência, de um modo geral, deu uma estagnada de grandes avanços nucleares desde a guerra. Assim. É que você tem também aí uma questão da, da de
1: como o mundo viu... De como o próprios Estados Unidos Viu, apesar deles conseguirem Falar, olha, tá vendo, foi bem investido A gente acabou com a guerra é, Ele virou uma persona não grata Ninguém queria estar perto do cara Porque ele começou a ser conhecido Como o homem morte, né É o homem da, da bomba Você entende? É o cara que matou milhões Então, todo mundo se afastou Politicamente, ninguém queria estar Perto dele, por isso o cara, o legado dele Some entendeu E o um Einstein, por causa da do movimentação ética dele, e lógico, também era um físico extraordinário, um gênio, eh, as pessoas ainda ainda o veneravam, ainda o respeitavam por isso. Né? E eu acho que isso isso é uma demonstração para a gente, biblicamente, de que uh, a gente cruza linhas e a gente passa a se tornar pessoas não gratas. Sim entendeu de que as pessoas não querem estar perto. Então eu conheço muita gente boa, que é, uh, eticamente, é um, tem vários problemas, que cruza linhas muito problemáticas, que eu até vou conversar com outras pessoas que... Estou falando de pastores, Sim. que vão conversar e ele fala assim, mas o cara no trato, ele é muito gente boa, ele me ajudou muito, ele me ajuda demais... Eu entendo, mas olha, tem isso, isso, isso... Então as pessoas passam a não ficar mais perto dessa pessoa. E me custa, assim, é, entender esse processo todo de... É só vaidade que faz as pessoas cruzarem linhas que elas não podem? O que mais está envolvido... Você... É, é, parece que a vaidade é o principal elemento disso. O cara queria a notoriedade. Ele queria ser conhecido como o cara que dividiu as partículas, que e, fez e tudo fato, melhor. de fato, se
0: não fosse ele, seria outro. Acho que a gente falou na é. questão do ex máquina quando a gente trouxe aqui, até meu esposo estava comentando sobre a questão do avanço tecnológico e disse assim, ah, mas e onde vai chegar? Na verdade, é que seria inevitável pelo processo de desenvolvimento. Então, assim, se não fosse ele, seria uma outra pessoa. Então, de certa forma, ele quer segurar aquilo com as é. duas mãos e ser, sim, o responsável pelo projeto e ganhar é. o nome para que não fosse uma outra pessoa, porque obviamente que outros se juntando também conseguiriam, poderia demorar mais tempo, mas conseguiriam chegar no mesmo ou ainda inimigo, né? Como eles mostram lá e que Deus. a Alemanha também estava tentando deu um passo ali em falso. Uma das coisas foi a questão de não apostar tanto, né? Que os judeus conseguiriam uhum. é, desenvolver, né? Então teve um pouco também aí da, da percepção de Hitler que ajudou eles a produzirem antes, mas me parece que a questão da vaidade, né? ela faz com que os nossos desejos assim, vão de um jeito desenfreado né? é, e é perigosíssimo eu isso. acho que a
1: grande pergunta é no lugar deles você avançaria como Oppenheimer ou pararia no limite como para o Einstein
0: é, mas e a outra hum. pergunta que fica também, quando ele leva lá o papelzinho e mostra para o Einstein o Einstein vê e responde assim para ele é, agora o que você tem que fazer é compartilhar isso com seu inimigo porque se os dois souberem que um pode destruir o outro, ninguém destrói ninguém. Mas será que isso aconteceria? Também é uma questão difícil e acho importante que o filme seja lançado nesse momento onde a gente está vivendo a guerra é. da Ucrânia e da Rússia, porque também muitos artefatos estão sendo usados. Por exemplo, né? a Rússia foi, é, invadiu né? contra a despeito de toda a opinião pública sendo contrária e aí agora os Estados Unidos também têm munido a Ucrânia de algumas armas que assim não dá para saber a propensão dela. Então você pode jogar, ela pode explodir, vai em civis, mas vai. você também não sabe qual será escala. Será que é inevitável a guerra? Então, será que é inevitável? Essa também é a minha pergunta.
2: A questão dos erros deles é interessante porque a o filme ele, ele também é muito dualista nisso. Ele cria uma narrativa ao mesmo tempo. Protegendo os Estados Unidos Mas por outro lado ele também ataca muito Então uhum. você consegue, será que eles eram bonzinhos Será que é um meio termo Mas falando de vaidade e tudo A gente sempre busca justificar Eu também acho que seria inevitável A bomba seria criada Eles até comemoram que os caras erraram Então eles estavam na Não, frente a... O próprio projeto de partição de, de partículas assim. Até hoje
1: ele é importante para um monte de coisa
2: Mas assim. é, isso é algo que você vê que ele usa Dentro do coração dele para justificar o que ele fez Então a, a bomba era inevitável por mais que eu seja o pai da bomba, se eu não fizesse os nazistas iriam fazer, então é melhor que eu faça. É, os Estados Unidos também usa como a gente jogou a bomba e causou um mal, mas o mundo não entrou mais em guerra mundial porque tem medo da bomba. Então a nossa bomba evitou guerras. Então a gente sempre tenta justificar que o nosso erro está evitando algo maior. E isso é muito problemático, porque a gente não reconhece que não, a gente é mal. A gente cruzou uma linha que podia só não ter cruzado.
0: Sim. Né? E aí o que é interessante do filme, né, que mostra esse sentimento que está ali no ator e que ele é baseado, né, porque, é claro, como qualquer outro filme, ele vai ter aspectos baseados em fatos reais e outros que são um pouco mais fictícios para incrementar um pouco a história, né? Mas uma das coisas que mostra é essa tensão mesmo do físico, que ele ficou até o fim da vida pensando no feito e ponderando principalmente as questões morais, mostra quando ele vai passar pelo julgamento, que vieram mais com o passar do tempo e quando ele foi ali apresentar né para as pessoas para os americanos, ele foi dar uma palestra e no começo as pessoas começam a bater palma, né? E ele fica olhando, de repente ele vê ali o rosto de todo mundo se esfacelando, e barulho de guerra, e gente chorando, então mostra também como a cabeça dele ficou em ebulição depois disso, ficou ali numa situação muito complexa e eu acho que esse é também um dos pontos de cruzar a linha, será que a gente tem paz depois que a gente cruza as linhas? Será que a gente acha, né, que às vezes a... ah, se eu não cruzar, alguém vai cruzar você fica naquela sensação, é. mas depois que você cruza será que você vai conseguir descansar, colocar a cabeça no travesseiro e viver em paz que... na simplicidade do antes, né?
1: Eu acho que o filme é muito direto, né? Porque ele podia ter falado assim, não, não, a gente vai produzir energia porque depois do projeto você tem as usinas nucleares produzindo Sim. energia então a própria Ucrânia tem a maior hum. usina nuclear da Europa e essa é uma das brigas que tem lá, né? Os caras estão com medo, eu jogo uma bomba lá Detona a usina Acaba Aba com a Europa tudo, Acaba né? com a Rússia né? <risos> então os caras vão ver, Melhor não jogar Então assim é, Eles poderiam ter feito assim Não Esse projeto é pra gente Criar energia A partir da Da divisão de partículas e moléculas Legal Não, não nós fizemos para bomba.
0: É. Na verdade... É quando... Depois a gente usou
1: para o bem, mas assim, primeiro a gente fez para o mal. Depois a gente vê é. se tem
2: alguma utilidade é. boa.
0: É, que na verdade, quando iam falar né sempre, ah, a criação da bomba, ele falava, parava e falava assim, não, artefato, artefato, porque justamente ele não queria ter esse peso de estar tá construindo uma bomba, mas a gente sabia que a finalidade e o tempo que ela ia ser lançada e a data que ela tinha para ser comprovada, tudo era para ser usado na guerra, né? Isso em nenhum momento ficou escondido escondido dele. Eu acho que justamente essa obsessão por ser o responsável pelo projeto que criou a bomba e que deu fim à guerra, foi algo que o uma impulsionou. Uma obsessão
1: de fazer antes da Rússia,
0: Sim. de
2: fazer antes de alguém que pudesse. Mesmo que querer. a guerra tem acabado, a gente precisa justificar. É engraçado que o filme trabalha também um conceito de que o homem tem que ser forte sem se arrepender, né? Uhum. Porque o diálogo dele com o presidente é muito bom. Arrependimento ele... é fraqueza. Né? É fraqueza. Não, quem é você? Eles vão lembrar de mim, eu sou o presidente, eu que assino o papel pra jogar a bomba. Você é só um físico aí que tá se remoendo por Ninguém nada. vai lembrar de você, não. Então ele mostra também que quando ele se arrepende, ele se torna fraco. Talvez, a gente não, eu pelo menos não li a biografia dele, não sei se ele se tornou um pai melhor, um marido melhor. O final da história parece que ele tá com a esposa ali, ela continua com ele, ele parece que melhora a situação dele. Mas ele se torna um homem fraco para o país. O país enxergar, ah, ele ficou fraco. Uhum. Ele não está mais preocupado em defender os Estados Unidos. Agora ele quer esse papinho. E, é, levantou e um e negócio é interessante, interessante. Porque o Einstein é visto assim
1: também. Que é ah, o velhinho louco que vai todo dia no lago. Ele, quando se arrepende, quer dizer, o cara que toma uma posição ética como essa e não avança, é fraco. E o cara que avança, mas se arrepende de ter avançado, também é fraco.
0: É, mas não é, seria reconhecer essa fragilidade, a nossa imperfeição e a nossa maldade, o caminho da redenção, é, né? Esse é o ponto, num ponto muito agora. legal, sim
1: é isso mesmo que a gente procura né? esse tipo de, de força onde a gente, a gente é mau é a maldade, então, que faz a
2: gente realmente ser forte nesse mundo? O grande opositor dele no Conselho de Física também está buscando isso, né? É, tipo, eu e, sou o forte, é, eu sou o que comando.
0: Strolls, né? Como é. ele era alguém muito mais, assim, autodidata, mas que não tinha uma formação, não tinha essa questão da relevância, não estava no instituto de grande nome, né? Ele queria ter feito a bomba de hidrogênio uhum. e acabou que, assim, de alguma forma, nas entrelinhas, nas conversas, acabou tendo um desafio. Dem da pirate do é. Oppenheimer com, contra o Lewis Trolls, né? Esse e aí por isso, isso ele é persegue até legal, o fim. É
1: <risos> legal, ah, <coisa> boa, né? <risos> Tem bastante participação. Tem. Aí, vamos né? lá,
0: vamos lá. Oswaldo Fuzetti, em Diadema, falou: Olá, pessoal! Tô aqui, viu? Depois desse evento da bomba atômica, começou a Guerra Fria. Muito é. bem! Lembrado, uma das coisas que o Oppenheimer Foi acusado é de Estar do lado Dos comunistas, porque está criando ali Uma tensão social, né é. Onde ideologias Mas eu acho que começando... essa época já
1: tinha Porque na eles estão verdade... correndo contra A Rússia também está fazendo a bomba E eles estão falando, Não,
0: é vamos que fazer é, antes é, A gente é, tem é, que fazer é, antes É que antes é de eles. certa forma a Rússia era Uma aliada, aliada. dos Estados Unidos é. na guerra Contra a Alemanha é. Então tinha aquela coisa, olha Parceiros, camaradas, vocês <risos> precisam dividir de o que vocês têm é, descoberto, né? porque nós somos parceiros nessa guerra. E a não, o não compartilhamento de informações foi o que suscitou também a Guerra Fria. É claro, né? é. A
2: Alemanha e... era um inimigo em comum antes deles se atacarem. Né? A gente Exato. tem um inimigo é. maior, mas o senhor está correto.
0: As ideologias é. ali é, que já estavam fervilhando né? na Espanha. É é mostrado... Eu acho que
1: ela não começa com isso. Sim. Eu acho que é, a, esse negócio da Guerra Fria é anterior. Sim. É a briga entre o capitalismo e o comunismo, Sim. né? Entre o liberalismo e o comunismo. E isso já tinha antes. Sim, já e ali no filme da... a gente vê isso, Sim. bem assim... Ah não, vou ter que fazer antes Não posso dar informação para ele, eu que tenho Ele não, ele é meu inimigo de verdade A gente tá atacando o cara lá, mas ele é meu inimigo ainda
0: Então é que essa, essa ideia Dividia bastante os Estados Unidos né? Porque tinham aqueles americanos Que acreditavam que os russos eram inimigos Por conta da é. ideologia E tinham muitos dos físicos é. Que não acreditavam que os russos Eram inimigos por conta da ideologia Porque se colocavam ali mais Socialistas, né? Então, ele de transitou forma... pelos
2: dois mundos em algum e... período isso.
0: ele namorava um pouco as ideias comunistas literalmente, né? literalmente outra parte que é sensacional do filme quando mostra essa questão do caráter dele, que ele já está com outra esposa, já tem um filho com ela, mas ele era apaixonado né, por aquela garota que não queria um relacionamento sério com ele, que é uma comunista, uma socialista que vai no partido e tal. Ele o fica
2: é... mal quando ela morre. Ele né, fica muito mal. Morre. E
0: o que é sensacional do filme, olha como o Nolan é genial, né? Quando ele tá sendo ali julgado e ele tem que contar... Mas, e você foi visitá-la e ela era socialista? É, e o que, que você tava fazendo naquela noite? Aí, de repente, né? mostra ele pelado no julgamento. Obviamente que ele não estava pelado, mas a sensação de nudez de ter que contar...
1: Ele, eu, o diretor é fantástico.
0: Fantástico, né? De ter que contar que houve uma traição. Na frente da esposa. Então, de repente, aquela cara mirrada, ele pelado e aquela sensação de desconforto <risos> extremo de ter que confessar na frente do público e da esposa que ele traiu a esposa ao visitar a sua ex-namorada por quem ele era apaixonado e se não fosse ela ele estaria com ela até hoje né mas no caso ela mostra que ela tem vários conflitos era meio problemática passava por tratamento tomava muitos remédios e né a
2: esposa segurou ele esse tempo todo né porque ele é. ele quebrou na hora que ela morre Sim. né mas a esposa ela fala toma vergonha na sua cara e a
0: esposa mostra né que é uma mulher assim que ela admira grandes mentes então não necessariamente eles têm uma relação de romance de amor eles têm assim uma admiração da parte dela dizendo assim você vai ser um gênio, é você, tem que ser você. Então também muito da parte dela é estar ali do lado dele falando assim, vai, é se prática, recupera né? logo. É prática, né? Vai, vamos lá. Exatamente, se recupera logo, o mundo precisa de você, não sou eu. Então às vezes ela topa também ficar sozinha para deixar ele é, me... é na frente, né? Bom, vamos ver, mais recadinhos aqui da turma. Suzana Figueirola em Lages falou, bom dia, amados, estou ligada aqui na programação, Tá top demais. Viu? A Taninha desejando um excelente dia aqui pra nós, um bom retorno quem também tá ouvindo é o seu Jerônimo obrigada lá de Uberlândia, o Flávio também tá dizendo que tá ótimo o bate-papo a Joyce Nalin tá na escuta sua filhota Gabi Gouveia também com a gente, minha querida Marília Lira, a Lilian Ruth falou, olá Carlos, olá JP, que trio, hein, presença da Cecília já está confirmada aí na PIB de Santo Amaro, quem sabe eu também estarei aí para prestigiar, né, tudo na contramão, que legal, olha aí, também estamos é, com o é Robson. A...
1: Ah, que vai na igreja também, né? Isso, vai. Ah, você, você tava lá também, eu né? Eu tava, é, né? Lilian Ruth. É, é, é.
0: A Rosineide falou: "Como é que eu faço para ouvir esse programa, para descobrir?" Ó, então calma lá, nota aí é Pipoca de Graça, ainda não estreou com esse nome. Quando você for procurar este episódio aqui, você vai na parte de especiais que daqui a pouco sobe lá o programa e todos os outros conteúdos também já estão lá disponíveis. E olha aí o que disse a Joyce: "Eu como uma futura física, Percebo que preciso estudar muito. Não
2: <risos> vai destruir o mundo, hein? Não né? vai destruir o mundo, né? A dica
0: que a gente deixa, né? Estude física e também. E ética. E, e a ética Bíblia, né? <risos> ah, queridos. Bom, já fomos avisados aqui pelo nosso produtor que precisamos encerrar esse papo, mas os nossos papos culturais não se encerram, não, só estão apenas no começo, assim. toda quarta-feira, nesse horário, a gente se encontra por aqui. Então, muito obrigada JP, muito obrigada Carlos. Eu
2: que agradeço, foi muito bom.
0: Muito obrigada ouvintes e assistam Oppenheimer, depois passem por aqui para contar pra gente o que acharam.